0: Dima und ich, wir haben uns Anfang des Jahres ein heeres Ziel gesteckt. Und zwar habe ich gesagt: Dima, eins meiner Jahresziele ist, dass ich mich ja so viel mit Krypto beschäftigen möchte, so viel dazu lernen möchte im Bereich Krypto, Blockchain, Kryptowährungen, etc., sodass ich im Optimalfall das Ziel erreichen kann am Ende des Jahres durch die Investments über das Jahr hinweg. So um die 2000 Euro monatlich damit im Prinzip ne, in Anführungszeichen passives Einkommen zu generieren. Kleines Experiment, super risikoreich, das war ja von Anfang an klar und sehr hoch gesteckt das Ziel. Und ja, jetzt sind wir nach Monat 7 beziehungsweise in Session 7. Wir haben das Ganze so, glaube ich, im Februar grob angefangen. Und wir schauen mal drauf, was bisher geschah wie die Aussichten so sind, was noch geschehen wird. Und das hier ist natürlich auch immer die, ja, die Möglichkeit einmal auch von außen auch so ein bisschen makroökonomischer auf das Thema Krypto zu blicken. Und da habe ich natürlich wieder den guten Dima bei mir. Dima Vogel, schön, dass du hier bist und dass wir unsere nächste Krypto-Session machen, um unserem Ziel einen kleinen Tick näher zu kommen.
1: Danke, Michael. Hi, schön, dass ich wieder hier sein darf. (lacht) So,
0: Dima, jetzt sind natürlich in den letzten Wochen und Monaten einige Dinge passiert, die wir Anfang des Jahres natürlich auch noch nicht geahnt haben. Was hat das alles so für Auswirkungen auf die Kryptowelt? Was ist erstmal das Krypto-Update für diesen Monat von dir?
1: Das Krypto-slash-Makro-Update für diesen Monat ist das, die Wette, die, die die ich oder wir eingegangen sind, war ja, wir wetten, im Sommer wird die Inflation irgendwie einen Peak erreichen und dann Richtung Herbst äh, runtergehen, sodass dann wahrscheinlich ja, die ähm, das Gelddrucken wieder losgehen kann und wir auch höhere Preise sehen. Und das ist aktuell noch nicht passiert. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit im Herbst, ne? 30 September, heute kurz vorm Oktober. Die, die Wahlen sind in circa sechs Wochen in den USA und das war ja immer so das, äh, der, der Stichtag, an dem, ähm, an dem ich auch anfangen würde, alles ein bisschen äh, risikoaverser zu strukturieren, damit ähm, weil wahrscheinlich nach der Wahl äh, Kurse niemand mehr interessieren und ähm, da entsprechend mehr Volatilität wieder reinkommen würde. Genau, das war so die die Theorie. Das ist jetzt noch nicht so eingetreten, sondern die Inflation ist sehr hartnäckig. Dazu kommt, dass einfach der Krieg nicht aufhört, der im Februar begann in der Ukraine. Und diese ganzen Faktoren führten dazu, dass eben die Inflation immer weiter stieg und mit der die Zinsen jetzt quasi äh, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Und das macht es natürlich schwierig für äh, High-Risk-Assets wie Krypto irgendwie zu performen, irgendwie zu steigen. Mhm. Weil einfach Kapital, also Liquidität fließt aus dem Markt ab und die fließt immer zuerst ab aus den High-Risk-Assets. Das ist so, was Mhm. wir alle lernen mussten schmerzhaft dieses Jahr.
0: Ja, das heißt im Prinzip, was was man ja jetzt die letzten Wochen und Monate so sieht, ist ja... Ja, maximal eine relativ flache Kurve, wenn nicht eine, die auch tendenziell eher nach unten geht. Was die genau, also, hat, oder?
1: Genau, was ich, was ich ja damals schon gesagt hatte, ist, dass ich schon noch tiefere Kurse sehe, auf jeden Fall. Ähm, wie tief, weiß man jetzt nicht, aber es kann durchaus sein, dass wir bei Ethereum so dreistellige Preise sehen und auch bei Bitcoin noch locker 30, 40 Prozent runtergehen, weil wir dann auch so im im äh, Gleichschritt wären mit den letzten Zyklen, wo wir mhm. circa 80, 85 Prozent erst runter mussten, bevor wirklich ein Boden erreicht war. Und da sind wir halt einfach noch nicht. Ja? Ah, das ja, ist okay. immer, äh, diesmal ist alles anders, sagt man. Ja? This time mhm. it's different. Aber ähm, wir müssen uns ja an irgendwas orientieren. Und das ist so die Orientierung. Ja. Ja?
0: Das ist wahrscheinlich auch das, wo du jetzt sagen wir mal, was du schon irgendwie so ein bisschen für dich antizipierst, oder? Also, dass es noch durchaus weiter runtergehen kann.
1: Genau. Genau, und deswegen heißt es jetzt für, also alles, was wir gekauft haben, das bleibt da, weil das haben wir jetzt nicht für vier Monate gekauft, sondern äh, für den nächsten Zyklus, ja, das sind mhm. alles fundamental solide Projekte, die auch alle liefern, die auch alle noch äh, live sind, ja, die mhm. gibt es alle noch, das ist auch nicht so Selten mhm. in der Kryptowelt, dass da einfach Projekte vom Netz gehen, irgendwie äh, die Developer aufgeben und sich das Projekt auflöst. Das ist bei keinem Projekt passiert bis jetzt. Und deswegen machen wir da äh, nichts oder nicht so viel. Ja, mhm. Da kommen wir ja noch gleich zu. Und für die Zukunft, jetzt zum Beispiel für, für diese Session, habe ich auch was mitgebracht, was eher risikoavers ist. Ja, also natürlich ist es. Immer noch im Kryptospace und damit äh, mhm. prinzipiell Risiko behaftet. Damit würde jeder aber, Bankberater
0: vom Stuhl fallen. <lacht> ja, oder in den Knast gehen wahrscheinlich. Aber Knast wir sind gehen.
1: ja keine Berater. Das, nee, ist, nee, ist das
0: ist das Schöne. Wir sind weder Banker noch Berater. Noch ja. Bankberater.
1: Genau, not financial advice. Ja. Wir sind nur zwei random YouTube-Guys, Podcast-Guys, die hier genau. äh, mit ihrem Geld spielen. Ja, genau.
0: Ja, okay. Das heißt, ich meine, beim letzten Mal haben wir ja auch schon, haben wir auch schon in dieses eine Projekt äh, investiert. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, was ja auch schon im Prinzip Risikomodusprojekt für uns war, ne?
1: Genau. Lass uns mal so ein Roundup machen. Ich ja genau. Einen, Lass uns nochmal von Anfang an vorbereitet. An genau. Ja, perfekt. Also wir haben die, die ersten beiden Sessions haben wir in das gleiche oder in die gleichen beiden Projekte investiert. Das war Crypto Gaming. Ja, das war oder Immer noch ist Gaming ein großes Narrative. Wir haben quasi auf zwei Projekte gewettet, die zu dem Zeitpunkt ja recht stark waren. Die sind natürlich mit dem Markt mit abgerauscht. Das war einmal DeFi Kingdoms und einmal Crypto Raiders. Und die, ich bin voller Stolz zu verkünden, dass obwohl wir wahrscheinlich 95 Prozent down sind, die Projekte gibt es noch ja, und mhm. die werden auch noch benutzt. Ja. Also das sind teilweise zehntausende Spieler pro Tag, die da aktiv irgendeine Handlung ausführen. Und äh, bei die Fake Kingdoms hat sich Folgendes ergeben, die wurden ja, also die, die Harmony-Blockchain, auf der sie sind, wurde Opfer eines Hacks vor zwei Monaten, drei Monaten. Und die, ja, das Team von Harmony hat sich jetzt nicht so super kulant verhalten gegenüber den Menschen, die ja betroffen waren, also auch wir, Ja Und die ähm, Verluste werden jetzt nach und nach ersetzt, aber über einen Zeitraum von drei Jahren. Und natürlich weiß man nicht, was das dann alles wert sein wird. Und deswegen hat sich die Fair Games entschieden, umzuziehen. Und die ziehen auf eine Blockchain, die heißt Clayton. Clayton ist eine sehr, sehr große südkoreanische Firma, die eben diese Blockchain aufgesetzt hat, speziell um dort halt Games zu hosten, um Mhm. quasi ein, ein Heim für Games zu werden. Ähm, wahrscheinlich gab es auch genügend in- Incentives für die Fair Kingdoms, Kingdoms, dass sie jetzt dahin umziehen. Das passiert jetzt alles so in den nächsten ich würde sagen so vier Wochen mhm. und die haben jetzt schon angefangen Teile, ähm, Teile zu schließen, im Be- also auf der Harmony Blockchain und was wir jetzt machen müssen als Hodlum, wir müssen quasi diese Farms, die wir da dort haben, auflösen mhm. und müssen die auf die äh, in die äh, sag mal es gibt ja noch ein zweites Level sozusagen des Spiels auf der Avalanche-Blockchain und wir müssen alles, was wir haben, mhm. dorthin umziehen und dort so, so lange lassen, bis eben diese neue Blockchain aktiv ist und wir dann uns anschauen, was es da so gibt, ob es da neue Opportunities gibt und dahin gehen. Ja, und das alles zeige ich natürlich in der separaten Anleitung, damit wir jetzt hier nicht so einen Klick fest haben. Mhm. Äh, ja. Aber okay. das ist das eine. Das heißt, das ist eine Aufgabe,
0: die wir, die wir erledigen ja. müssen. DeFi Kingdoms auf umziehen. Avalanche äh, umziehen, um dann da erstmal es liegen zu lassen und abzuwarten, ja? Genau. Ganz Ist genau, jetzt ja. abziehen und irgendwo anders rein, äh, rein investieren, würde sagen, macht keinen Sinn, oder?
1: Das äh, liegt, sollte in, im Ermessen jedes Einzelnen liegen. Wir, wir wollten ja nicht so ein Hopping machen ja. zwischen Points, also ich würde das jetzt für, für uns nicht machen, aber natürlich ähm, halte ich keinen davon ab, ähm, da jetzt Geld, Geld rauszuziehen, was auch immer. klar, aber
0: wir wollen ja von dir lernen, was, was du jetzt in dieser Situation als Profi machen würdest.
1: Genau, als Profi würde ich die Füße stillhalten. Ich würde so, so wenig wie möglich traden, weil hin und her macht Taschen leer. Das ist keine Binsenweisheit, das ist tatsächlich so. Hm. Und jetzt ähm, es, es ist es ein noch fahrender Zug. Ja, der fährt jetzt sehr, sehr, sehr langsam im Vergleich zu Februar, als wir äh, aufgesprungen sind, aber er fährt noch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Projekten und deswegen bleiben wir da noch drauf. Okay, cool. Genau. Ähm, Das gleiche bei Raider, also von Crypto Raiders, da würde ich einfach nichts tun. Die sind immer noch auf Polygon, die ähm, liefern auch ständig neue Updates für das Spiel und das Spiel spielen auch Menschen tatsächlich, von daher würde ich da auch ähm, die Wette Wette sein lassen und äh, darauf vertrauen, dass eben das Spiel sich... Durchsetzen wird. Mhm. Dann hatten wir, also wir haben ja im zweiten Call das Gleiche gemacht, weil einfach da sich nichts Neues ergeben hatte. Ähm, Im dritten Call hatten wir dann in Dopex investiert. äh, Diese Farms, das hatte ich aber auch angekündigt, sowohl im Discord-Channel als auch hier in einem der letzten Calls, dass man die Farm auch hätte umziehen müssen. Das war aber so ein One-Click-Ding. Ich hoffe, das hast Mhm. du schon gemacht, Michael. Wenn nicht, zeige ich dir, wie das geht. Genau, ähm, Weil es äh, genau es gab, ein neues UI, also ein neues User Interface für Dopex, und irgendwie auch Dopex ist noch da und ist auch quasi so in den obersten Rängen äh, auf der Arbitrum-Blockchain, um da äh, ich sag mal, den äh, der Top-Player zu sein, der nummer eins player für Optionen on-Chain, mhm. für Krypto-Optionen. Und dann hatten wir noch Osmosis. Uh, Osmosis ist eine Blockchain uh, im Kosmos-Universum. Und Kosmos hat jetzt gerade, also der Token von Kosmos ist äh, Atom. Und auch alle anderen äh, Token im Kosmos-Ökosystem hatten jetzt einen ordentlichen Aufwind, völlig, einen Trend völlig gegen den Markt. Also auch bei Osmo haben wir eine gute Performance gesehen. Und ich sehe das... also die Blockchain sehe ich auch immer noch als Grundpfeiler dieses ganzen Ökosystems. Mhm. Da docken jetzt immer mehr Projekte drauf an, machen das Ganze robuster, stabiler. Auch da würde ich aktuell nichts ändern. Mhm. Im vierten Call haben wir dann gesagt, hey, Füße stillhalten. Das war, glaube ich, kurz, ähm, da war, stand so eine Zinsentscheidung aus und wir haben gesagt, mhm. so, oh, nee, das ist jetzt irgendwie alles zu riskant, völlig unsicher und lieber nichts machen. Aber für die d unter uns hatte ich dann so eine, Strategie, die im Grunde ähm, ja, heißt Delta Neutral Strategy, bedeutet, du bist preisneutral, du, du setzt dich keinem Preisrisiko aus und ähm, wer das noch nicht aufgelöst hat, kann es auch laufen lassen, weil wir sind, zumindest für die Assets, für die ich das gezeigt habe, sind wir immer noch in so einem schönen Korridor, also einfach in so einem schönen äh, weitläufigen Range, wo äh, die, diese Strategie von profitiert. Also es geht nicht, nicht schlagartig nach oben oder nach unten, sondern wir traden so in so einer ganz, ganz stabilen Range. Wie hieß das
0: nochmal? Da, weißt du das? Hast du das noch im Settle? Genau.
1: Die App heißt Francium. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da, das hattest du nicht gemacht, Michael. Weil ja, ja, genau, gesagt, nee, genau. Du, du jetzt so halt. genau. <lacht> genau. Genau. Also Francium, äh, da hatten wir mit ähm, in eine Solana-Farm investiert. Mm. Ja, wie sonst, wobei das Asset ist im Grunde wurscht, weil du weil dir der Preis völlig egal ist. Ja. Genau, das äh, der, der nächste Call, das war ähm, auch eine sehr, also, da gab es zwei Varianten, eine risikoarme und risikoreiche äh, mit, mit der App Sieger. Sieger macht das so, die nehmen quasi Geld von uns und investieren das auf dem uns unzugänglichen Markt der, der Market Maker, das heißt, die bedienen Market Maker mit sogenannten exotischen Optionen. Mhm. Was das genau ist, habe ich alles mhm. im Video erklärt. Um, Im Grunde ja, gibt es außer Calls und Puts, die man vielleicht so aus der Aktien- und aus der Leinwelt so kennt, gibt es noch viele, viele andere strukturierte Produkte, die die es dir erlauben, beliebige Risiken abzusichern und das wird halt von Profis genutzt und das bieten die ihm an und dafür stellen wir das Kapital zur Verfügung. Ja? Ähm, Risiko hier ist, dass das Großteil des Kapitals im Grunde untergedeckte, also, ja, unges- also nicht ungesicherte, sondern untersicherte ähm, Kredite bedient, bedeutet mhm. die Sieger light eben Geld, ohne das 100% des Kollaterals als Sicherheit hinterlegt worden ist, mhm. wie das ja in der normalen Bankenwelt passiert. Wenn du und ich uns ein Haus kaufen, kriegen wir ja auch von der Bank ähm, ja, Geld ähm, einfach nur gegen die Immobilie, äh, beziehungsweise wenn du dir ein, ein, so einen Privatkredit nimmst, ähm, kriegst du ja einfach nur Geld aufgrund deiner Bonität, ohne jetzt eine Sicherheit zu haben und so, so ähnlich machen die das auch. Das muss man halt wissen. Ja. Bisher ist da alles ähm, safe geblieben und die geben ja auch, also es ist ja auch genau ersichtlich, wann du Geld verlieren würdest und wann nicht. Mhm. Das waren diese Preisfenster, dass, dass man sagt, wenn die underlying Assets um 90 Prozent fallen, dann verlierst du eben diese 90 Prozent und in der risikoreicheren äh, Variante waren es 50 Prozent.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Und da würde ich auch nichts machen. Das ist, wie gesagt, wenn man damals denen vertraut hat, gibt es jetzt keinen Grund, denen nicht zu vertrauen. Die sind immer noch da, die sind sehr aktiv im Discord. Und ähm, es kommt jetzt, glaube ich, sogar bald ein neues Produkt. Da kann ich dann beim nächsten Mal mehr.
0: Meine lieben Podcast-Hörer.
1: Jo Und dann beim letzten Mal haben wir uns für äh, die NFT-Infrastruktur interessiert, weil ich habe gesagt, ich kenne mich mit NFTs nicht aus. Also ich weiß nicht, welche Bildchen mhm. als nächstes äh, durch die Decke gehen werden. Und ich profitiere lieber als äh, jemand, der den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft mhm. beziehungsweise einfach daran partizipiert. Ja. Und das war der Token xmon Und in der Zwischenzeit ist auch äh, rausgekommen, wie die Aufteilung sein wird. Also wir wollen ja diesen Xmon irgendwann in den Sudo-Token tauschen. Das ist ähm, noch nicht gestartet. Sobald das so so ist, werde ich im Discord darüber informieren und dann wird es auch eine Anleitung geben im im Mitgliederbereich. Ähm, Aber keine Sorge, dafür hat man dann einen Monat Zeit äh, und Mhm. es wird auch weit voraus angekündigt. Also äh, kann jetzt aber nicht mehr lange dauern. Das war jetzt auch schon fast ein Monat.
0: ja. Genau. Übrigens, äh, Link zum Mitgliederbereich und so weiter und so fort, packen wir ja immer alles schön drunter, ne? hier unter so. das Video, und dem Podcast und so weiter. Nur falls sich jetzt jemand fragt, wo, wo finde ich das? Und dann kann man ja mit dem Code machen, kann man ja dann deine Videos, deine Anleitungsvideos hierzu immer for free sich angucken. Ne? Yes, genau so ist
1: das. Ja, genau, das war Xmon. Also da ist ja da auch eine sehr gute Entwicklung bislang. Es fließt immer mehr... Kapital in diese Tauschbörse, die ich beim letzten Mal ja erklärt habe und das ist das, was wir haben wollen. Und Auch wenn der Kurs in der Zwischenzeit ein bisschen geprügelt wurde, ähm, da haben mich auch ein paar gefragt, so was, was jetzt machen, was mhm. kann man da unternehmen und ich habe gesagt, Unternehmen kannst du ähnlich eh viel als, als äh, Anleger, du kannst im Grunde sagen, ich vertraue noch drauf, dass es das Richtige ist und dann kann man nachkaufen natürlich, wenn man sagt, so, hey, guck mal, das ist jetzt die Hälfte von dem, was ich bezahlt habe, das ist also ein Schnäppchen. Mhm. und dann nachkaufen oder man sagt, ich trenne mich davon, wenn man jetzt nicht mehr daran glaubt. Ich, ich glaube noch dran, ich halte es noch, äh, empfehle ich dir auch, Michael. Mhm. Und wir bleiben dabei. Ja. Wie gesagt, ich bin, bin okay. echt froh, dass keins der Projekte hops gegangen ist, die, die das ich ist empfohlen habe. Ja. <lacht> wer hätte, das, noch, gedacht? Wer hätte das gedacht? ich nicht. <lacht> <lacht> genau. Wir sind ja hier am high risk Gebiet unterwegs. Genau, und für heute, weil einfach diese massivste Unsicherheit in der Welt herrscht, ich ich bin jetzt kein Makroexperte, man darf jetzt nicht alles auf die Goldfrage legen, wie wir hier sagen, aber ich lese natürlich auch viele Nachrichten und äh, informiere mich da auch und was man jetzt sieht, ist aktuell zum Beispiel der britische Pfund ist stark unter Druck geraten und Mhm. ich habe das in meinem Leben noch nicht bewusst erlebt, dass dass Währungen so krasse Schwankungen gemacht haben und das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Ja. Da ja. bin ich jetzt schon ein bisschen vorsichtig und sagst, so, okay, jetzt ne, Fü- Füße still und alle meine Schäfchen im Trocknen halten. Ja. Äh, deswegen ist der Tipp von heute auch eher risikoarm. Also wenn man jetzt eine, oder du deine 1.000 Euro nimmst, dann würde ich die in ein Produkt investieren, das zur Hälfte aus Stablecoins besteht, also zur Hälfte aus dem Dollar, ja, was ja mhm. eh gerade ein sehr, sehr starkes Asset ist. Ich habe zum Beispiel alle meine Stablecoins in Dollar und habe jetzt mhm. allein dadurch in den letzten neun Monaten, glaube ich, 15 Prozent Gewinn gemacht, ohne dass ich irgendwas getan habe dafür. Und, mhm. ja, risikoneutral. Ja. Ähm, genau. Und das äh, sieht so aus, als könnte das weiterhin eine gute Wette sein, hm, zumindest bis die Fed anfängt, die Zinsen wieder zu senken. Ja. Ja, genau. Also das Produkt ist gesagt Hälfte Sablecoins und Hälfte ein Korb ein aus äh, Bitcoin, Ethereum und noch ein paar andere kleine Coins, die aber gar nicht doll ins Gewicht fallen. Ja. Und das nennt sich GLP. Mhm. Und G, GLP ist ein Produkt der ähm, Tauschbörse GMX. Ähm, ist vielleicht Menschen ein Begriff, die jetzt hier im, im, äh, im Cryptospace sich auskennen. Es ist ein stark gehyptes Projekt, das ist kein... Kein Geheimtipp mehr sozusagen, ja, mhm. sondern schon bekannt in der Krypto-Szene, wohlgemerkt. Mhm. Und ähm, die, dieses GLP im Grunde als äh, Liquiditätspuffer. Also im Grunde, wir stellen eine Liquidität bereit, damit Trader ihre Trades machen können. Und die können Trades machen mit ähm, bis zu, wenn ich nicht alles toll. Teuer- Ich stehe mal schon. ich glaube, das ist mindestens 10. Bald soll sogar ein 30er Hebel kommen. Also, das ist ein Damit haben wir nichts zu tun, sondern ja. wir wollen, dass Menschen traden. Genau, 30-facher Hebel. ist ich mhm. gerade. Wir wollen, dass Menschen traden, weil Trader meistens Geld verlieren. Also, ja. Laien, die traden, verlieren meistens Geld. Und das kann man bei DMX mhm. auch sehr gut ähm, auf der Seite nachverfolgen, dass eben mhm. über die Laufzeit, und das Projekt ist jetzt knapp das Jahr alt, Mhm. über die Laufzeit, die das Profit and Loss Statement der Trader jetzt immer weiter ins Minus rutscht. Das heißt, wir als Bank, wir sind im Grunde die Bank, wir stellen das Geld und ähm, wir profitieren davon, dass äh, andere Geld verlieren, was ja jedem frei überlassen ist, der der sich da bewegt. Sein Geld zu verzocken. Ähm, Noch noch krasser,
0: sein Geld zu verzocken, als wir das hier machen.
1: (lacht) Noch viel krasser, genau. Mit Faktor 30. Ja. 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 Risiko ist natürlich, wenn jemand mal groß gewinnt, geht das aus unserer Profit and Loss hervor, aber über einen Zeitraum, der lang genug ist, ähm, wirst du da wahrscheinlich nicht verlieren, sonst gäbe es heute keine Casinos und keine Banken mehr.
0: Ja. Okay, das ist, okay, das ja ist gmx.io, gmx.io, ne? Da bin ich doch richtig hier, ne?
1: Genau, gmx.io und wenn du da, ähm, wenn du da auf Earn gehst, dann kannst mhm. du so ein bisschen runterscrollen, auf der linken Seite äh, GLP kaufen. Und wichtig ist, also ich würde empfehlen, das auf der Arbitrum Blockchain zu machen, einfach weil das die aktivere Chain ist und die mit dem größeren Potenzial für jetzt zumindest mittelfristig. Ja? Ja, ja. gibt es aber auch auf Avalanche. Man kann sich das aussuchen, dass der GLP äh, Corp ist da etwas anders zusammengesetzt, aber mhm. ich würde, also wenn ich es heute machen würde, würde ich es auf schon machen. Und mhm. dann ähm, mit dem Kauf stakest du automatisch das ja. GNP und bekommst tatsächlich auch, also zusätzlich zu dieser Profit and Loss, die ja, eingebaut ist, ja, mhm. also du spielst gegen die Trader und gewinnst, wenn die Trader verlieren. Zusätzlich kriegst du noch 70% der Gebühren, die beim Trading mhm. anfallen. Also du profitierst ja. doppelt als Bank. Okay. So. Und, und diese und, APR,
0: die Sie jetzt hier aufzählen, 23% Prozent aktuell am 30. September, ja. das ist, ist schon zusammengesetzt aus diesen beiden? oder nee, ist es
1: das ist, genau, nee, ähm, die, das, der Gewinn durch, also durch des Traders Verlust ist im Preis, wird sich im Preis widerspiegeln, also im ja. Preis des GLP, mhm. also ein, ein GLP ist aktuell 87 Cent wert.
0: Ja.
1: Und die APR, das sind die Gebühren, ähm, die Gebühren ja. Und das ist das Krasse ist, das finde ich super, super krass, du kriegst die in ETH ausgezahlt, ah, also nicht okay. in irgendein, irgendeinem Shitcoin, den ja. du noch verkaufen musst, sondern Ethereum, was ja eben eh eine sehr gute Wette auf die Zukunft ist. Das heißt, wir ja. haben ja auch so eine Art, wenn es mal Zinseszinseffekt bedeutet, du bekommst Ethereum und ähm, wenn sich das im Wert erhöht, hast du ja auch nochmal so einen Gewinn. Also die APR könnte nicht 23% sein, sondern wenn Eth sich verdreifacht auf seinen all high hast du hier natürlich eine APR von äh, 70%. Ja. Ja. Das ist dann natürlich wiederum uns unserem Ziel, 2.000 Euro im Monat zu verdienen.
0: Ja, finde ich jetzt so auf den ersten Blicken sympathisches Produkt. Auch, ich sag mal, ne, so halb Stablecoin, halb Coins, die halt auch irgendwie wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch existieren. So die Wette, ja. So die Wette plus dann, plus dann auch irgendwie die Auszahlung in, in ETH. Ja, grundsätzlich irgendwie natürlich ein schönes, schönes Konzept, ne? Also irgendwie ja. baut sich da bei mir zumindest ein gewisses Vertrauen auf.
1: Genau. Und wie gesagt, das für alle, die jetzt das mitmachen wollen, we- wem das alles zu viel Volatilität und zu viel Risiko ist, da wäre ich nicht verletzt oder enttäuscht, wenn jetzt jemand sagt, ich pausiere mal einen Monat ja, und halte das ja. alles in Stablecoins ja. an, anstelle von GLP. Ja, okay.
0: Ja, ich finde das eigentlich, also für mich ist das eigentlich ja ein richtiger Mix. So Hälfte relativ safe in, in Dollar-gebundenen Stablecoins und die andere Hälfte dann zumindest in, in Token, die, ja, Bitcoin, Ethereum etc. Was liegt, was liegt da noch drin, sagst du?
1: Da liegt noch drin, jetzt auf schon liegt noch Chainlink drin, Uniswap und Frax, beziehungsweise Frax. Praxis ja ein Stablecoin, ja. also mhm. alles andere ein Stablecoins, Chainic und Uniswap.
0: Okay, ja, finde ich gut. Und genau. da kann und ich auch wieder ganz normal hier MetaMask einmal auf Arbitrum umschalten und los geht's, ne?
1: Genau. Auf Arbitrum. Arbitrum dürfte genau, das dürfte nicht neu sein und ja. einfach bei GLP klicken. Hammer. Und fertig, genau. Man muss auch die Rewards nicht abrufen oder so, die werden einem automatisch da ähm, ins äh, virtuelle Konto geschrieben und erst, wenn du sie in deinem Metamask haben möchtest, kannst du handeln. Mhm. Ähm, mhm. Aber bei 23% Prozent lohnt sich da jetzt nicht äh, wöchentliches abholen, sondern ich würde es vielleicht ja. einmal im Monat machen. Okay, cool. Gut.
0: Dankeschön. Haben wir sonst noch was, was du uns empfehlen, wäre das falsche Wort, aber was du loswerden möchtest?
1: Ich würde empfehlen, die Füße stillzuhalten, weil wir ja aktuell in so einem sogenannten Player-versus-Player-Market sind. Da haben wir uns ja vor der Sendung kurz drüber unterhalten. Was das ist, ist ähm, im Grunde kaufen wir ja, weil wir teurer wieder verkaufen wollen, weil wir für mehr Geld wieder verkaufen wollen. Mhm. Und ähm, wenn nicht genügend Kapital reinkommt in, in den Markt, sondern nur noch quasi so eine Blase sich bildet und dieses Kapital eben nur hin, hin und her geschoben wird, nennt man yeah. das Player versus Player Market. Das heißt, weil yeah. einfach bestehende Player gegeneinander traden. Und da ist einfach als Laie unglaublich schwierig zu, zu bestehen, weil da im Crypto-Space ist Insider-Trading noch legal. Ja, Das, heißt, mm. das, das gibt es auch total viel. Und das können ähm, yeah. wir ja nicht gegen ankämpfen.
0: Verstehe. Genau, okay, das also das sieht man jetzt natürlich schon, dass, dass die Kryptowelt gerade ja einfach keine großartige Rolle mehr spielt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so ein, so ein Jahr zurückbeamen würde, da war natürlich der große Hype und alle, alle Kurse irgendwie ganz weit oben und alle Medien voll mit Kryptos und so weiter. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Da frage ich mich dann schon manchmal so, ja, ist also eigentlich würde man doch denken, ja, jetzt ist ja schon irgendwie dann ein ganz guter Moment, äh, loszulegen, aber es kann natürlich gut sein, dass es einfach noch weiter runtergeht, so wie wir jetzt wie wir es am Anfang auch besprochen haben. Ne? Ja. Okay, super. Dann, tausend Dank, Dima. Und in vier Wochen geht es weiter, oder? Genau, freue ich mich drauf. Tausend Dank dir. Links hier zu Dimas Mitgliederbereich unter dem Video, unter dem Podcast und mit dem Code MACHEN kommt ihr da ja auch for free rein, könnt die ganzen Anleitungsvideos auch nochmal nachschauen.